0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目，是在爱惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。我们谈生物遗传的现象。一八六六年，孟德尔建立了遗传的理论架构。远在一六七四年，荷兰生物学家列文虎克在显微镜底下。看到了活的细胞，接下来生物学家也看到了细胞的细胞核和细胞核里头的染色体。到了一九零一年，德国生物学家博华里和美国生物学家萨顿建立的染色体遗传论，指出生物特征的基因储存在染色体里头。而且，附体和母体的染色体结合，把基因传到子体去。一九0 5年，史蒂芬斯和威尔逊发现了雄性和雌性的性染色体 XY X, X、Y 和 X、X。1910年，摩根经由果蝇的实验，证实了基因的确经由染色体从附体和母体传到子体去。但是在显微镜底下，染色体只不过是捆绑成一团的一条长长的丝线，它的化学成分是什么？基因又储存在哪一个化学成分里头？让我先把答案讲出来。染色体的化学成分是蛋白质和 DNA， 基因是储存在 DNA 里头的。跟许多科学里头的问题一样，把这个答案找出来，却、就是许多生物学家多年努力的结果。首先，什么是 DNA？DNA 英文是 d e o x y r i b o n u c l e a r a c t i o n 中文是脱氧核糖核酸，也有人翻成去氧核糖核酸，这么古怪的一个名字。到底是从何而来？让我们先复习一下高中化学：原子和原子结合成为分子，分子和分子结合成为大分子 （macromolecules）。至于多大才算大呢？说法就莫衷一是了。有人说一千个原子，有人说一万个原子以上。不过 ，DNA 毫无疑问是一个大分子。那么 DNA 是怎样组成的呢？不喜欢化学的听众可以关上收音机半分钟。核酸 （nucleic acid） 由核苷酸 （nucleotide） 组成，核苷酸由核苷 （nucleoside） 和磷酸盐 （phosphate） 组成。最常见也是我们要讲的两种核苷，由 A、G、C、T。四种含氮碱基 （nitrogenous bases） 和脱氧核糖 （deoxyribose） 组成，或者由 A、G、C、U 四种含氮碱基和核糖 （ribose） 组成。用前者组成的核酸就是脱氧核糖核酸 （DNA）， 用后者组成的核酸就是核糖核酸 （RNA）。至于什么是含氮碱基呢？大家应该记得，酸性的物质可以给另外一个物质氢离子，碱性的物质可以从另外一个物质接受氢离子。含氮碱基就是含有氮原子的碱性物质。至于 A、G、C、T、U 的分子结构，我就不在这里讲了。不喜欢化学的听众。可以打开收音机了，反正大家都听不懂，我也跳过了一些细节。不过，基本的观念是 ，DNA 是由含氮碱基、脱氧核糖和磷酸盐组成的 ，RNA 是由含氮碱基、核糖和磷酸盐组成的。把 DNA 这个名词交代过去了，让我从头讲起，要证实。基因是储存在 DNA 里头，由父体、母体传递到子体。我们必须回答下面几个问题：第一，决定 DNA 是由什么分子组成的；第二，证明 DNA 传递遗传的基因；第三，决定这些分子怎样排列起来；第四，证明不同排列的分子代表不同的基因。今天。我们要回答第一和第二个问题，让我一一讲来。我不由得又再说一次，这、就是何等美妙、令人叹服的一个过程 ！DNA 这个分子是远在1869年由瑞士的一位生物化学家米歇尔 （Michel） 发现的。米歇尔的父亲是一位出名的妇产科医生，他年轻的时候。本来想承继父亲的衣钵，做一个医生，可是因为他童年感染过伤寒，使他听力变弱，无法使用听诊器，所以他的父亲建议他改行做研究。他在1868年到了德国的 University of Tubingen， 跟一位生物化学家霍佩塞勒工作。霍佩塞勒想要记录和整理。人体血里头的化学物质，他已经检查过红血球了，所以他就要米歇尔去检查白血球。这个真是一个幸运的决定，因为红血球没有细胞核，白血球有细胞核。而当时大部分的科学家都忽略了细胞核，而把注意力集中在细胞核外面的细胞质。反过来，米歇尔全新投入。细胞核的研究，而且从当地医院收集到沾满了脓液的绷带里头，他就找到他需要用来做实验用的白血球。当身体因为细菌侵入而发炎的时候，体内的免疫系统会把白血球送到发炎的地方去消灭入侵的细菌。脓液就是因而产生的液体。米歇尔从细胞核分离出一种灰色的粘糊状的物体，起初他以为这是蛋白质，但是这些灰色的粘糊状物体不但没有一些蛋白质具有的化学性质，例如蛋白质溶于盐水、沸腾的醋和稀释的盐酸等等，而且在元素分析中，这些灰色的粘糊状的物体。含有 3% 的磷，而磷是蛋白质里头没有的元素。米歇尔相信他发现了一种新的物质，还把这种物质命名为核素。我们后来把核素改叫做 DNA。所以在时间点上，可以说米歇尔在1871年发现了 DNA。接下来，霍佩塞勒的一个学生科塞尔。更进一步，在1881年发现 DNA 里头含有许多比较小的组成的分子，包括我们上面讲过的磷酸盐、去氧核糖和 A、G、C、T 四种含氮碱基。但是他们只知道这些分子结合起来成为 DNA 分子，但是不晓得这些分子如何结合起来成为 DNA 分子。一个比喻是，我们在乐色厂找到四个轮子、一个方向盘、六个活塞，还有排气管、雨刷和后视镜等等。我们只知道它们是汽车的零件，但是却不知道怎样把这些零件拼凑成一台汽车。科塞尔也因为他的贡献，在一九一零年获得诺贝尔生理学和医学奖。米歇尔发现了 DNA 之后，提出两个主张：一个是所有细胞都含有 DNA； 第二个是更重要的 ，DNA 储存遗传的基因。虽然这两个主张到后来都被证明是正确的，但是当时并不得到认同。特别是当生物学家逐渐确定了染色体在遗传里头扮演的角色，而且也分析出来。染色体除了磷酸盐、脱氧核糖和含氧碱基之外，还有蛋白质。因此，到底遗传物质是储存在 DNA 里头，还是储存在蛋白质里头呢？还是一个疑问。按照我一向在这个节目胡扯的习惯，这就回到我以前讲过，金庸先生在《神雕侠侣》和《倚天屠龙记》里头讲的九阳真经。到底在哪里？是精在油中，还是精在喉中呢？其实那个故事用在这里更为贴切。回到遗传物质到底储存在哪里这个问题，那个时候科学家倾向相信遗传物质是储存在蛋白质里头的。蛋白质看起来是一种比较复杂的大分子，它由二十种不同的氨基酸分子组合起来。反过来 ，DNA 看起来是一种比较简单的分子，它只由四种不同的含氮碱基分子组合起来。我们的确可以把蛋白质的二十种不同的氨基酸看成二十个不同的字母 ：R、K、D、E、Q、N、H、S、T、Y、C、M、W、A、I、L、F、V。P G、G， 生物化学家当然知道我为什么选这二十个字母作为例子。同时，可以把 DNA 四种不同的含氮碱基看成四个不同的字母 A、G、C、T。蛋白质字母多，因此可以有多些不同的组合来表达不同的复杂的基因。甚至连米歇尔本人也开始有点动摇。DNA 有没有足够的不同的分子形成不同的组合来表达不同的基因？我们在上面讲到，在一九一零年，生物学家已经证实基因是储存在染色体里头的。但是染色体含有 DNA 和蛋白质，那么到底基因？储存在 DNA 里头呢，还是蛋白质里头呢？这个问题的解答主要来自三个重要的实验。1 9 2 8年，英国细菌学家格里菲斯 （Griffith） 正在从事引致肺炎的细菌的研究工作。那我指出，引致肺炎的原因很多，包括细菌、病毒、真菌。和理化因素像放射性、药物等等。肺炎的细菌有两个不同的品种 （strains）。Strength, 记得生物学分类从上而下是域、界、门、纲、目、科、属、种，但是同一种 s p e c i e 之下可以有不同的品种。例如狗，狗就有很多不同的品种。包括哈士奇、吉娃娃等等，肺炎的细菌有两个不同的品种，一个叫 S， 一个叫 R。S 被一层光滑的外层把它包起来，所以能够躲开免疫系统的干预，也因此是有害的，它会引起肺炎。R 没有光滑的外层把它包起来，表面是粗糙的。所以免疫系统会把它消灭，也因此是无害的。的确，格里菲斯把 S 肺炎细菌注射入白老鼠身上，白老鼠死了；把 R 肺炎细菌注射入白老鼠身上，白老鼠好好的活下来。他又把 S 肺炎细菌加热。因为高温会改变一个细胞的形状，也因而改变一个细胞的功能，也等于把 S 肺炎细菌杀死了。他把死掉的 S 肺炎细菌注射入白老鼠身上，白老鼠好好的活下来。但是有趣的事情发生了：当格里菲斯把死了的 S 肺炎细菌和活着而肺炎细菌一起注射入白老鼠的身上，白老鼠竟然死了，而且他在死了的白老鼠身上找到了活的 S 肺炎细菌，而且这些活的 S 肺炎细菌会继续繁殖下去，一如正常的 S 肺炎细菌。这些活的致命的 S 肺炎细菌是哪里来的呢？解释是：死的 S 肺炎细菌的基因传到了活的 R 肺炎细菌去，把它改变成活的 S 肺炎细菌。但是，到底是什么东西把死的 S 肺炎细菌的基因带到活的 R 肺炎细菌里头去呢？到了1 9 4四年，在纽约的 Rockefeller、er、Institute， 由艾弗里。Avery 领导的一个研究团队找到了答案。让我先用一个比喻说明他们用的方法的基本观念：有五个人一起走过安全检查的闸门，警铃响起来，表示五个人中至少有一个人身上携带了金属物品。我们假设已经知道只有一个人携带了金属物品，那么我们让第一个人。站在闸门外，让其他四个人走过闸门。如果警铃没有响，显然第一个人身上携带了金属物品；否则，让第二个人站在闸门外，让其他四个人走过闸门。以此类推，就可以决定五个人之中谁的身上携带了金属物品。艾弗里和他的团队正是用了这个策略。他们知道。使得 S, S 肺炎细菌中的五个成分是蛋白质、DNA、RNA、脂肪和碳水化合物。针对每一个成分，可以用和这个成分相对应的酶，把这个成分分裂。分子分裂之后就没有原来的分子特性，也等于是被移除了。把剩下来的物质。和活的 R 肺炎细菌混在一起，果然把蛋白质移除之后，活的 S 肺炎细菌还是出现；把 RNA 移除之后，活的 S 肺炎细菌还是出现；只有把 DNA 移除之后，活的 S 肺炎细菌才不会出现。因此，他们的结论是 ：DNA 把 S 肺炎细菌的基因。移送到活的 R 肺炎细菌去，把它们变成活的 S 肺炎细菌。也许有人问，为什么不倒过来，把死的 S 肺炎细菌里头的蛋白质、DNA、RNA、脂肪、碳水化合物一一分别抽出来，放到活的 R 肺炎细菌里头去呢？从生物实验技术的观点来说，把一个成分抽出来。其中难免会杂有其他成分。换句话说，分裂消灭一个成分，比抽取一个成分的可靠性比较高。可是埃弗里的结果并没有马上得到科学界一致的认同。认同的人说：“是啊，所有的染色体都含有 DNA， 因此 DNA 是储存、传递基因的媒介，是一个可信的事情。”但是反对的人。用我们上面讲过的说法 ，DNA 的分子比蛋白质的分子简单，不足以表达复杂不同的基因。到了1952年，美国生物学家赫西 （Hershey） 和他的助手蔡斯 （Chase） 做了一个完全不同的实验，证实了 DNA 而不是蛋白质的确是基因的储存和传递者。他们的实验。也是非常简单美妙，不过我就不在这里讲了。回过头来看，艾弗里的贡献毫无疑问是非常显著重要的。可是他虽然多次被提名，始终没有获得诺贝尔奖。这背后的故事既包括了时间的因素，他在一九五五年去世，如果他多活几年，他的贡献的重要性就会更为显著了。也包括了人的因素，他的同僚中有生性蛋白质是基因的传递者的专家学者，在诺贝尔评审委员会也有坚决质疑他的贡献的重要性的委员。倒是赫西，他在一九六九年获得诺贝尔生物和医学奖。在讲这些历史故事里头。我们看到许多科学家努力的成果，给他们带来的殊荣。诺贝尔奖是一个最受重视的殊荣，因为它有一个非常严谨、足以令人信任的评审过程。但是，我们可以说，得奖的人的工作无疑是值得赞扬的；但是，不得奖的人的工作也不一定不该获得同样的赞扬。对一个学术工作者来说，奖项。荣誉，即使是诺贝尔奖，也只是研究工作的一个附加价值而已。有一句老话：“岂能尽如人意，但求无愧我心。”我觉得可以更进一步说：“岂能尽如我意，但求无愧我心。”祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。